0: Chip and Charge. Der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Die erste Halbfinalistin eines Grand Slam Turniers, die in 1994 geboren worden war. Das war Genie Bouchard. Der erste Halbfinalist eines Grand Slam Turniers, der 1999 geboren war, war Daniil Shapovalov. Der erste Halbfinalist eines Grand Slam Turniers, der 2000 geboren war, das ist Felix auger Aliasim, die erste Halbfinalistin eines Grand Slam Turniers, die 2002 geboren ist. Das ist Leila Fernandes. Allen ist gleich, sie kommen aus Kanada. Kanada erlebt im Moment eine absolute, einen absoluten Höheflug auf dem Turnierkalender. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip in Charge of auf Podcast.de zu den US Open. Leila Fernandes und Felix auger Aliasim haben es ins Halbfinale geschafft auf verschiedenen Wegen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, Ginny Bouchard ist noch jetzt, äh, die Amerikaner sagen oder Engländer sagen, ein Afterthought. Äh, an sie wird nicht mehr so häufig gedacht, aber die anderen sorgen im Moment für Furore. Bianca Andreescu, Danisha Povalov, Leila Fernandes und jetzt ähm, dann auch Felix auger Aliasim. Das ist schon sehr, sehr stark, was Kanada im Moment hervorbringt. Wir haben gestern oder vorgestern schon drüber gesprochen.
1: Ja, ich denke, die können es über das nächste Jahrzehnt vermutlich mit jeder anderen Tennisnation aufnehmen. Weiß nicht, ob so viele Davis- und Billie Jean King Cups warum kommen werden, aber bei den Grand Slam-Titeln, denke ich, werden sie es wirklich mit fast jedem aufnehmen können, vor allem auch mit ihrem Nachbarn aus dem Süden. Da sind solche speziellen Talente bisher zumindest noch nicht zu sehen, aber das ist natürlich schon erstaunlich, was da für eine Generation hochgekommen ist. Und das Ding ist ja in Kanada, das läuft alles nicht für ein nationales Tenniscenter, sondern der kanadische Verband hat ja einfach den hoffnungsreichsten Junioren und Juniorinnen finanzielle Unterstützung zugesichert und alle haben dann so ihren eigenen Weg gefunden. Manche über das nationale Trainingszentrum, viele von denen sind runter in die USA gegangen und am Ende sind vier, fünf von denen dann wirklich zu äußerst erfolgreichen Tennisspielern und Spielerinnen geworden. Das dürfen wir auch nicht vergessen, auf der Doppelseite haben wir mit Gabriela Dabrowski, auch noch eine sehr junge Spielerin, die jetzt schon zu den Besten der Welt gehört.
0: Also es ist erstaunlich, was da passiert ist. Es ist erstaunlich, was da passiert Und sehr, sehr erstaunlich war das, und das ist das erste Mensch, über das wir sprechen müssen, was Leila Fernandes gestern gemacht hat. Sie hat gegen Elina Svitolina mit 6 zu 3, 3 zu 6 und 7 zu 6 gewonnen. Und Leila Fernandes, es ist nicht so, dass sie hier einen, einen leichten Weg ins Halbfinale hatte. Sie hat in der ersten Runde Anna Konjuch besiegt. Dann in der zweiten Runde Kaya Kanepi, dann Naomi Osaka, dann Angelique Kerber und jetzt Elina Svitolina. Das sind zwei Spielerinnen, die auf Grand Slam Turnieren schon ihre Erfahrung gemacht haben, beziehungsweise sehr, sehr gut waren. Anaconyou auch schon mal top 20 Spielerinnen. Naomi Osaka, über die müssen wir nicht mehr so richtig sprechen, auch nicht über Angelique Kerber und über Elina Svitolina. Ja, die hat ihre Probleme bei Grand Slam Turnieren, gehört allerdings auch zu den Top-5 der Welt. Was Leila Fernandez Fernandes hier für einen Weg hingelegt hat, das ist... Wirklich erstaunlich und gestern hat sie dem so ein bisschen ja die Krone aufgesetzt bislang. 6-3, 3-6, 7-6 und sie hat sich auch im dritten Satz nicht dadurch beeindrucken lassen, dass Elina Svitolina ihren Weg zurückgefunden hatte nach break Rückstand und dass sie dann auch in den Tiebreak gekommen ist, dass sie das dann mit einem offensiveren Spiel getan hat. Alles, was Svitolina ihr entgegengeworfen hat, hat Leila N. Fernandes gekontert und das ohne ein einziges Mal von ihrem Spiel abzuweichen. Ja, das war das Beeindruckende. Also im ersten Satz haben wir eben wie Svitolina erlebt,
1: wie sie vermutlich nicht spielen will. Ziemlich passiv, alles durch die Mitte. Das hat Fernandes dann genommen, um selber relativ viel anzugreifen, Winkel zu setzen, den auch eher locker zu gewinnen. Im zweiten Satz hat Svitolina dann zu dem Spiel zurückgefunden, was sie hier in den vorherigen Runden gezeigt hat. Mehr angreifen, mehr Tempo, mehr die Linien entlang gehen. Das war dann auch ziemlich beeindruckend von Svitolina, obwohl sie zum Ende des Satzes nochmal kurz gewackelt hat. Aber das war, was man glaube ich hätte erwarten können, sie in so ein Match hineinbringt. Und das hat sie dann ja auch fast durchgehend gehalten. Ich würde sagen, im Tiebreak war Svitolina dann doch nochmal ein bisschen passiv Aber das Match war jetzt keins, was sie in irgendeiner Form... Ähm, Fernandes auf dem Silbertablett überreicht hat, indem sie einfach darauf gewartet hat, dass irgendwas von Fernandes kommt. Sondern Svitolina hat zumindest in den letzten beiden Sätzen eine ziemliche Top-Leistung gebracht und Fernandes war einfach besser in verschiedenen Aspekten des Spiels. Und das ist natürlich erstaunlich für eine, die jetzt gerade 19 geworden ist am Montag und auf eine absolute Veteranin getroffen ist, die ja eben nicht weggeworfen hat sondern an einer besseren Spielerin gescheitert ist.
0: Und vor allen Dingen hat Leila Fernandes ja nicht so richtig die großen Matches bislang gehabt, diese, die unter dem Brennglas sind, der, der gesamten Öffentlichkeit. Aber sie scheint daran ja, ähm, sich wirklich aufhängen zu können. Und äh, sie scheint ja das mitnehmen und genießen zu können, das, was sie an Aufmerksamkeit bekommt und das, was sie an Energie dann auch vom Publikum bekommt. Weil sie hat ja dann auch... Immer wieder, und das macht sie durch das Turnier durchgehen, seitdem sie auf den großen Plätzen steht, dass sie das Publikum dann auch pusht, weil die haben sie ins Herz geschlossen jetzt. Und wir haben es vorhin gesagt, Amerikanerinnen, US-Amerikanerinnen sind im Moment äh, nicht vertreten in diesem Turnier mehr. Und da ist dann äh, es ist dann sehr leicht, eine ähm, eine Spielerin zu adoptieren, die von North of the Border herkommt. Und du hast es gesagt, im ersten Satz war Svitolina vielleicht ein bisschen passiv. Das ist vielleicht dieses Spiel von Svitolina gewesen, was wir in ihrer Karriere sehr, sehr häufig gesehen haben, wo sie etwas passiver ist, wo sie einfach nur die Bälle zurückspielt, wo sie selber nicht die Initiative ergreift. Diese Matches von Svitolina haben wir zu häufig gesehen und das ist ja auch vielleicht das, woran sie immer so ein bisschen gescheitert ist in ihrer Grand Slam Karriere.
1: Ja, übrigens, wenn du gerade gesprochen hast, habe ich nochmal geschaut. Eben Fernandes gegen Top-20-Spielerinnen. Vor diesem Turnier hatte sie davon genau sechs Stück. Eins waren ein Fed Cup Match und ansonsten eben bei den Grand Slam Turnieren, wo sie dann jeweils gescheitert ist, muss man auch sagen, relativ klar gescheitert ist in den letzten anderthalb Jahren und dann kommt sie hier hin und auf einmal gegen diese Top-20-Spielerinnen ist sie die beste Spielerin. Und das ist eben wirklich total erstaunlich, war für mich auch so nicht absehbar, eben weil sie in diesen größeren Matches dann doch eher klar verloren hat. Sie hat Kraichikoa in Tokio verloren, sie hat gegen Mertens in Australien verloren, sie hat gegen Kvitova bei den Austral äh, Entschuldigung, French Open letztes Jahr gewonnen. Kennen hat klar gewonnen bei den News Open letztes Jahr gegen sie. Also normalerweise war das eben die Hürde. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang dieses Laufs auch herausgestrichen, dass das eigentlich die Matches sind, in denen sie gescheitert ist seit ihrem Durchbruch. Und dann kommt sie hier hin und frühstückt eben eine von, eine nach der anderen von denen ab. Und das, das ist ja das Erstaunliche. Und du hattest ja auch nochmal beschrieben, was, was das Problem von Svitulina in den kann man schon sagen, in den letzten fünf Jahren oder so gewesen ist. Sie hat sich ja damals wirklich mit ganz passivem Spiel nach oben gearbeitet und hat dann Waffen in ihr Spiel reinbekommen. Den ersten Aufschlag, eine Vorhand, mit der sie den öffnen kann, aber hat es so häufig nicht gezeigt. Vielleicht hat sie da die olympische Bronzemedaille ein bisschen befreit, dass sie das mehr traut. Aber es hat eben hier gegen Fernandes nicht gereicht. Die bisschen besser den Court öffnen kann, ähm, die einfach mehr Winkel in ihr Spiel reinbekommt. Und ich hätte gedacht, dass Svitolina das vielleicht noch besser abdecken kann, ähm, wenn der Court richtig breit wird. Aber das hat Fernandes immer wieder geschafft, zum Beispiel Zwitolina ähm, in die Rückhandecke zu schicken und dann die Linie entlang zu gehen mit dem nächsten Schlag und ihn dann entweder am Netz abzuräumen. Das muss man auch sagen, dass sie sehr effektiv oder ihn dann doch schon ganz als Winner unterzubringen. Und das kann ich mir vorstellen, wird Vitalina erst recht fuchsen, dass sie hier auf hohem Niveau gespielt hat und dann trotzdem verloren hat.
0: Der zweite Satz war deutlich aggressiver von Svitolina. Du hast es gesagt, sie hat dann äh, versucht, die Linie entlang zu spielen. Sie hat selber die Initiative in den Rallyes übernommen und dann konnte sie dann auch diesen Vorsprung verteidigen, auch wenn sie am Ende ähm, etwas gewackelt hat in diesem zweiten Satz. Was mich an äh, Leila Fernandes beeindruckt hat, wir haben es vorhin gesagt, sie hat ihr Spiel nicht verlassen. Vor allen Dingen hat sie die Grundlinie nicht verlassen. Hat Elina Svitolina die Bälle sehr, sehr tief bekommen, dann hat ähm, Leila Fernandes sie im Aufsteigen genommen. Hat sie sie etwas ähm, kürzer gespielt, auf die T-Linie hat es ähm, Leila Fernandes die Winner gespielt. Leila Fernandes hat, hat niemals zugelassen, sich das Spiel von Svitolina aufdrücken zu lassen. Und das finde ich beeindruckend und dann auch mit, mit 19 Jahren. Aber das, was sie da an der Grundlinie gemacht hat, das fand ich überragend, wie sie überhaupt keinen Zentimeter Platz gemacht hat auf dieser Grundlinie und sich nicht hat zurückdrängen lassen.
1: Ja, und jetzt können wir natürlich schon mit einem Auge nach vorne schießen. Ja. Denn wenn sie das im nächsten Match schaffen will und umsetzt, dann Chapeau.
0: Ja, genau. Das, das wird sie im nächsten wieder dann auch umsetzen müssen. Und sie hat dann allerdings auch eine Spielerin, der das völlig egal ist, wer auf der anderen Seite des Platzes ist, die ihr Spiel dann durchzieht und dann auch ihr druckvolles Spiel durchzieht. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Der dritte Satz war dann eine sehr, sehr spannende Geschichte. Erst ging Fernandes mit einem Break in Führung, dann konnte äh, Svitolina das Break zurückholen. Und dann war es eine Geschichte, wo äh, Fernandes durchaus ihre Schwierigkeiten hatte, ihren Aufschlag zu halten. Aber Svitolina ihre Chancen nicht nutzen konnte und am Ende ging es dann in den Tiebreak und diesen Tiebreak hat dann ähm, Leila Fernandes mit 7 zu 5 gewonnen. Und das war nervenstark, das war aktiv durchgezogen, es war nicht auf die Fehler gewartet. Und wenn wir drauf schauen auf die Winner- und äh, Unforced Error-Statistik, am Ende stehen 42 Winner für Leila Fernandes, 31 Unforced Errors. Das ist eine super Statistik und Svitolina wird sich mit ihren 32 Winnern und 25 Unforced Errors auch nicht grämen müssen.
1: Also, eben, der erste Satz, der ist, denke ich, wo Svitolina sich einfach ärgern wird. Ich glaube, da hat sie drauf gesetzt, dass sie die Veteranin ist und dass Fernandes schon irgendwie Fehler gegen sie machen wird. Aber hätte sie eigentlich auch schon aus den Matches vorher lernen können, dass das Fernandes vermutlich nicht tun wird. Und der war ein bisschen weggeschenkt. Einfach dadurch, das waren so viele Bälle straight durch die Mitte auf den Körper von Fernandes. Und das ist eine Mittelgegenspieler, die sich im Lauf wohlfühlen und die ähm, gern Winkel spielen, aber da hätte sie merken müssen, relativ schnell, dass Fernandes auch einigermaßen aus dem Stand gute Winkel spielen kann. Und dann der zweite, der war, ja, der war dann so, wie Svitolina das ganze Turnier gespielt hat. Und wo man auch mal sagen muss, ja, das Respekt, dass sie das sich getraut hat, in Anführungszeichen. Das scheint ja jetzt nicht unbedingt in ihrer Persönlichkeit zu liegen, ein aktives Tennis zu spielen. Und der dritte, der war dann eben ähm, ein Match auf hohem Niveau. Und ich glaube, wer vom gestrigen Tag nichts gesehen hat und sich Einsatz
0: angucken möchte, das ist er gewesen. Das ist er gewesen. Und Leila Fernandes steht im Halbfinale und ich brauche nicht mehr so viel Fantasie, mir vorzustellen, dass Leila Fernandes am Samstagabend den Pokal in die Höhe hält, beziehungsweise die Trophäe in die Höhe hält, weil so, wie sie bislang gespielt hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann auch durchziehen kann. Auf der anderen Seite denke ich, irgendwann müsste dann auch die Kraft ausgehen, weil das, was sie macht, dieses Spiel, was sie hat und dann ja auch die Emotionen, die sie rauslässt, das ist dann ja auch sehr, sehr kraftkostend und ich bin gespannt, ob sie das dann am Donnerstag bzw. morgen wird halten können, dieses Niveau und dann auch diese, ja, diese Emotionalität hochzuhalten, weil sie spielt mit dem Publikum, sie spielt mit den Emotionen, sie hat eine Box, die total abgeht, ähm, Fitnesscoach etc., Familie, die da sitzt. Ähm, ich bin gespannt, wie weit das dann im Kopf dann auch klar geht, dass sie das dann dann durchziehen kann.
1: Ich bin nicht nur gespannt, ich bin ein bisschen skeptisch und ich glaube, damit können wir überleiten zu dem anderen Match, denn Arina Sabalenka, die jetzt auf sie im Halbfinale wartet, die hat halt nochmal 10, 15 kmh mehr Power als alle Gegnerinnen bisher mit der Ausnahme von Osaka und sie ist in besserer Form als Osaka und ich kann mir einfach vorstellen, dass es da schwer werden wird für Fernandes, die Grundlinie einzunehmen und in derselben Form das Spiel aufzuziehen, wie sie bisher gemacht hat. Ich denke, da wird sie mehr in den passiven und in den Kontermodus verfallen. Aber vielleicht liege ich falsch und selbst das kriegt sie schon hin. Ja, meine Güte, dann kann sie wirklich hier den Grand Slam-Titel oder ihren ersten Grand Slam-Titel gewinnen.
0: Ich würde sagen, da geht sie schon als solide Außenseiterin ins Halbfinale. Denn sie trifft im Halbfinale auf Arina Sabalenka und die hat nicht so richtig viel Platz auf dem Court bislang verbracht in diesem Turnier. Sie hat gegen Barbora Krajcikova mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gewonnen. Natürlich war sie Profiteurin davon, dass Krajcikova ähm, nicht mehr fit war. Krajcikova hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, Mensch, ich habe über 100 Matches in diesem Jahr gespielt, Einzel und Doppel. Der Tank war einfach komplett leer, aber... Sabalenka muss das trotzdem durchziehen und sie hat es durchgezogen und das hat sie sehr souverän durchgezogen und sie hat Krajcikova überhaupt keine Chance gelassen und wir haben Fernandes gegen Svitolina gesehen, da war die durchschnittliche Ballwechsellänge bei etwa sechs Schlägen, Sabalenka gegen Krajcikova war, war nach nicht mal drei Schlägen der durchschnittliche Ballwechsel beendet und Sabalenka hat hier eine ganze Menge an Kraft gespart, aber sie zieht es auch souverän durch und sie lässt sich von der Gegnerin auf der anderen Seite des Netzes überhaupt nicht aus dem Konzept bringen.
1: Ja, eine Horrorstatistik für war, die glaube ich alles unterstreicht. Das waren, was Match 38% Prozent erste Aufschläge im 1. oder 24. Und damit kann sie nur untergehen. Ich meine, da, da kann sie so viel Variabilität, wie sie überhaupt nur haben möchte. Oder na, den Satz habe ich nun wirklich vergaloppiert. Also da kann sie mit so viel Variabilität kommen, wie sie nur möchte. Da hat sie einfach keine Chance gegen die Power von Sabalenka. Und so war das Match. Das hätte auch schneller gehen können. Sabalenka wirkt jetzt für mich auch nicht, als wenn sie immer auf 100% gegangen ist. Das war gleich nach ein paar Minuten klar, wie das einfach laufen würde, dass Kreitschiko war, die ja schon sich nach dem letzten Match behandeln lassen musste oder auch schon in den letzten Minuten des letzten Matches behandeln lassen musste, dass ja nicht mehr viel kommen würde. Und die wirkte einfach platt, hat sie dann ja eben selber bestätigt. Das war passiv, die hat viele Bälle nur noch zurückgespielt, statt jetzt eben ja, ihren ganzen Zauberkasten rauszuholen und Sabalenka hat die Sachen abgeräumt. Und dann war es ein bisschen enger Mitte des zweiten Satzes. Da sah es erst aus, als wenn Sabalenka auch nochmal laufen würde. Aber da hat sie dann selber ein paar Fehler gemacht. Krejcikova ist nochmal reingekommen, war ein bisschen enger. Aber war eine ganz klare Angelegenheit, die auch 6-1, 6-2 hätte ausgehen können. Krejcikova, schwacher Aufschlag, nicht mehr viel Power drin. Sabalenka am Anfang alles, alles weggepaced und dann ein ja,
0: bisschen das Tempo rausgenommen und dadurch hat es dann vielleicht nochmal 20 Minuten länger gedauert. Sie hat alles versucht, aber es hat nicht gereicht. Sie hat seit ihrem French Open-Sieg hat sie ähm, zwei Grand-Slam-Turniere zwei Grand gespielt, in denen sie von Ash Barty und Arena Sabalenka besiegt worden ist. Letztes Jahr um diese Zeit hat sie hunderttausender ITF-Turniere gespielt, beziehungsweise niedrigklassige WTA-Turniere. Der Weg von Barbora Krajcikova in diesem Jahr oder in diesem letzten Jahr ist einfach herausragendes bemerkenswert, stark, ist großartig. Ähm, wie gesagt, sie ist ein bisschen vor die Wand gelaufen heute und das hat sie dann ja auch selber dann gesagt. Sie hat sich hinterher noch ähm, traurig gezeigt, dass gabinemo Grusa ihr ähm, mangelnde Professionalität vorgeworfen hat am Match, in ihrem letzten Match, äh, wo sie dann ja Atemprobleme oder Probleme mit der Atmung bekommen hatte. Ähm, was ja, ist durch, diesen, durch diese Niederlage, durch diese kleine Niederlage in gar keiner Weise kleingeredet.
1: Nee, und wir dürfen eben wirklich nicht vergessen, die French Open 2020 beginnen ja oder haben erst vor knapp einem Jahr begonnen, Mitte September. Da hat sie sich damals qualifiziert für das Turnier, ähm, ist in die vierte Runde gekommen, hat diesen Schwung dann genutzt, um in 2021 am Anfang sich in den Top 100 zu etablieren. Boah. Und von da an, mein oder zumindest spätestens von dem French Open, man kennt jeder die Geschichte, dieses in Anführungszeichen frühe Ausscheiden jetzt hier in dem Viertelfinale verhindert, dass sie nochmal am Barty rankommt. Und ich denke, Barty dürfte sich durch das Resultat ähm, auch weitestgehend die Nummer eins gesichert haben, wenn nicht Sabalenko kommt hier und nach den News Open noch alles gewinnt. Ich glaube, wenn Krejcikova irgendwie gesagt hätte, bei den News Open hast du noch die Chance, die Jahresnummer 1 mitzunehmen, dann ähm, wärst du durchaus zufrieden gewesen. <lacht> Vor allem, wenn es nicht nur im Doppel gewesen
0: wäre. Ja, genau. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie damit, dass sie gesagt hat, oh komm, das ist okay für mich. Arena Sabalenka gegen Leila Fernandes, das ist das erste Halbfinale. Das zweite Halbfinale wird heute ermittelt. Zwischen Emma Raducanu und Belinda Bencic auf der einen Seite und Carolina Pliskova und Maria Sakkari auf der anderen Seite. Vier Spielerinnen, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Raducanu auch mit einem Superlauf, je nachdem sie in Wimbledon ja schon für Furore gesorgt hat. Belinda Bencic seit Olympia auf einem absoluten High. Karolina Pliskova seit Rom eigentlich, dass sie wieder da ist. Uh, Wimbledon hat sie dann als Turnier genutzt, was sie quasi als Sprungbrett genutzt hat. Ja, Und Maria Sakkari mit extrem konstanten Ergebnissen. Dein Tipp, was passieren wird bei diesen Matches heute?
1: Ja, wir können nochmal ganz kurz... Festhalten, wir haben so oder so eine neue Siegerin bei dem Grand Slam-Turnier. Ja. Werden, glaube ich, die Serie brechen. Eine Spielerin wird es in mindestens zwei Halbfinals geschafft haben, nämlich Sabalenka und natürlich ähm, Plischko war aber auch schon im Halbfinal in diesem Jahr. Also die, die Statistik brechen wir, aber eine neue Siegerin gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ich auf die heutigen matches gucke, ich denke, Bencic hat genau die Art, Spiel, um Raducano zu kontern. Eben Radukano mit diesem konzentrierten präzisen Tennis und den guten Returns. Aber ich glaube, da kann Bencic genug entgegensetzen und das für sich entscheiden. Pliskova gegen zachary So sehr ich es auch zachary gönnen würde, ich glaube, da geht Pliskova durch, wenn sie einen einigermaßen vernünftigen Aufschlagstag hat und ja, würde dann erwarten, dass wir im Halbfinale Pliskova gegen Bencic sehen.
0: Das wäre auch mein Tipp. Also werden wir morgen über das Halbfinale Emma Raducano gegen Maria zachary sprechen. Lass uns einen Blick auf das Doppel werfen, auf das Frauendoppel, weil dort haben wir alte, bekannte im äh, Frauen-Doppel-Halbfinale, nämlich Sam Stoja und Zhang Zhuai. Die haben gestern gegen Caroline Dollarhide und Storm Sanders mit 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Und Stoja und Zhang, ich war 2019 das erste Mal bei den Australian Open. Damals haben sie das Turnier gewonnen und das war mit das erste Match, was ich dann so äh, auf der Anlage gesehen habe am Mittwoch. Äh, Stoja und Zhang auf einem Nebenplatz und dann haben wir sie verfolgt, ein Freund von mir und ich. Und äh, wir sind durchgegangen und sie sind durchgegangen bis ins Finale. Und jetzt haben sie sich wieder gefunden und stehen im Halbfinale. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Zusammen, Suaige und Elise Mertens, die sind dann eins gesetzt. Die treffen heute auf Corey Goff und Katie McNally. in Doppel, was man eigentlich nicht verpassen sollte. Ähm, aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Babora Krajcikova und Katerina Sinjakova sind sensationell in der ersten Runde ausgeschieden. Dafür ist so eine... Spielerin wie Monika Nicolescu noch im Viertelfinale. Die trifft nämlich mit Elena Gabriela Russe auf, Alexa Guaracci und Desiree Krautschik. Wir haben noch Gabi Dubrowski aus Kanada auch wieder mit Luisa Stefani zusammen. Die Stefani, die bei Olympia eine Medaille gewonnen hat, die treffen auf Lucy Radetzka und Marie Buskova. Wir haben eine gute Mischung aus sehr vielen jungen Spielerinnen und ganz viele Veteraninnen. Zu YG, Lucy Radetzka zum Beispiel, Sam Stoja, Zhang Zhuai. Monika Niculescu, das ist eine gute Mischung dort im Frauendoppel.
1: Ja, und für mich aber vielleicht wirklich die Favoriten sind Dabrowski und Stefani. Denn die haben dann nach dem Olympischen Bronze von Stefani, haben die zusammen in ähm, Kanada, glaube ich, Finale erreicht und dann Cincinnati gewonnen. Also da, da haben sich zwei gefunden und ähm, ich würde annehmen, dass die aus der oberen Hälfte ins Finale gehen und wenn die dann aus Dosa, treffen, dann wäre das natürlich wirklich eine sehr schöne Geschichte. Aber es ist ein bisschen wie im Einzel. Hier ist viel schon weggefallen. Wir haben da noch die Nummer 1 dabei, aber viel viel ist schon weggefallen an den prominentesten Doppeln, wobei das natürlich auch immer schwer zu sagen ist, weil das sich einfach im Doppelzirkus nicht so lange hält wie im Einzel. Aber ja, eben, so oder so denke ich, werden wir, werden wir ein interessantes Siegerinnen-Doppel erleben.
0: Das Mix können wir auch nochmal gerade ansprechen. Die sind nämlich schon im Halbfinale. Da soll es am Freitag schon das Finale geben. Da treffen Juliana Olmos und Marcelo Arevalo aus El Salvador. Es ist Marcelo Arevalo, Juliana Olmos aus Mexiko auf. Diana Jastremska und Max Purcell und das andere Halbfinale bestreiten auf der einen Seite Jessica Pegula und Austin Krajicek und Desiree Krawczyk und Joe Salisbury. Joe Salisbury auch in zwei Halbfinals genauso wie Desiree Krawczyk. Ähm, auch hier ein sehr interessantes Duell, weil mit Diana Jastremska und Jessica Pegula zwei Spielerinnen dabei sind, die auch im Einzel sehr, sehr gut sind. Wir haben wenige Spielerinnen erlebt und Spieler, die aus dem Einzel dann auch das Mix spielen wollten
1: ja Ich meine, das war natürlich eine Besonderheit, die Kai Chico auch in diesem Jahr geleistet hat, wobei sie da noch nicht so eine Topspielerin war, wie sie jetzt ist. Aber das, das Doppel, was hier natürlich rausstricht sind die Alternates, also die, die überhaupt deswegen einem, äh, reingekommen sind, weil ein anderes Doppel rausgezogen hat und das sind Jastremska und Purcell. Um, gut, die, die wirken wirklich ein bisschen random hier drin. Olmos und Arevayo sind zwei etablierte Doppelspieler. Um, das Pegula hier dabei ist, ist natürlich noch was. Ich meine, die wäre noch von einem Jahr hier drin untergegangen. Jetzt ist sie einfach eine der besseren Einzelspielerinnen auf der Tour wird fast vermuten. Allerdings, dass Krafcik und Salisbury das holen, das sind ziemlich etablierte, ähm, nicht nur Doppel, sondern auch Mixed-Spieler und Spielerinnen. Wäre jetzt mal mein
0: Tipp, dass die hier den Titel holen. Jastremska und Max Purcell haben in der ersten Runde Sanja Mirza und Rajiv Rum besiegt. Dann Gabi Dubrowski und Markus Daniel, also zwei hervorragende Mixed-Paarungen. Und dann in der dritten Runde Jaroslava Schwedova und Fabrice Martin, auch zwei Spielerinnen oder zwei Spieler, die im Doppel reüssieren. Eine kleine Zwischeninfo und Funfact, Jaroslava Slava Schwedowa hat Zwill, Zwillinge. Weißt du, wie die heißen?
1: Nee, aber ich meine, die Tage gelesen zu haben, dass sie jetzt doch noch wieder endgültig zurücktritt, nachdem der zurückgekommen war. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ihre Zwillinge heißen.
0: Stan und Mirka. Ach, stimmt. <lacht> Hatte ich auch mal gehört. <lacht> <lacht> ja, Stremske und Percell also im Halbfinale unter anderem. und Wir werden in den nächsten Tagen dann natürlich auch über die Entscheidung in diesem Turnier sprechen. Ihr merkt schon, wir haben so ein bisschen dann auch aufzufüllen, beziehungsweise wir können auch dann über die Doppel sprechen, weil nicht ganz so viel passiert ist. Im äh, Herrenwettbewerb ist auch nicht so viel passiert. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de in Chip and Charge und unserem Daily zu den News Open. Daniel Medvedev und Felix ogea bestreiten ein Halbfinale, auf das wir uns, glaube ich, sehr, sehr freuen können. Daniel Medvedev hat gestern, gestern gegen Bocic von der Sansrol gewonnen mit 6 zu 3, 6 zu 0, 4 zu 6 und 7 zu 5. Er hat im dritten Satz und kann für ein paar Minuten ausgecheckt, dann kam von der Sansrol ran und konnte seinerseits so ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen und hat dann anderthalb Sätze, ein Dreiviertelsätze lang, einen wirklich herausragenden Kampf geliefert. Felix ogea profitierte dann von der Aufgabe von Carlos Alcaraz beim Stand von 6 zu 3 und 3 zu 1 im zweiten Satz. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal Daniel Medvedev gegen Bocic van der Santsrup. Das war gestern um 18 Uhr zwei Sätze lang ein Spiel der gepflegten Langeweile. Van de Sonshulp hat alles versucht, aber Medvedev hat von der Grundlinie dominiert, hat zwischendurch Aufschlagspiele gehabt, die keine 75 Sekunden gedauert haben und hat überhaupt keine Probleme gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Im dritten Satz gab es dann eine Phase, wo Daniel Medvedev ja so ein bisschen... Sah, his mind wandert. Er hat sich mit dem Schiedsrichter angelegt, hat gesagt, warum sind hier keine Zuschauer hinter den, ähm, hinter den ähm, Grundlinien, warum sind hier immer die Reihen leer und ist hier heute Labor Day. Er hat sich also um Dinge gekümmert, die eigentlich um die er sich eigentlich nicht kümmern sollte, weil er ein Tennismatch zu bestreiten hat. Dann hat Botsch von Sunsroll früh einen Break geschafft. Dieses Break konnte er transportieren. Und zwar dann mit einem Spiel, wo er so ein bisschen dann auch Medvedevs Spiel dann auch gespiegelt hat. Er hat gute Aufschläge gehabt, er hat von der Grundlinie Winner gehabt, etc. Und dann wurde es im vierten Satz tatsächlich spannend und hochklassig. Und dann hat Medvedev am Ende mit 7 zu 5 die Oberhand behalten. Aber diese Verlängerung dieses Matches, habe ich das Gefühl gehabt gestern, hat sich Medvedev selber zuzuschreiben gehabt.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also ich meine, ich hatte mir zu dem Match aufgeschrieben, Besuch wie immer im Osteopathen. Am Anfang wird ganz viel abgetastet und am Ende überall mal gedrückt. Ähm, denn man muss sagen, für die Länge waren es ganz wenige Unforced Error, die die beiden zusammen gemacht haben, aber auch relativ wenige Winner. Ähm, und das mit der Spiegelung, das fasst ganz gut zusammen okay, also die ersten zwei Sätze müssen wir nicht groß drüber reden. Da war Medvedev total überlegen. Da kam der Aufschlag auch einfach nicht von Van de Sandschroop. Und ähm, der wurde dann aber besser im dritten Satz. Im vierten Satz, da kam die Quote und da hat er einfach nicht mehr so Probleme gehabt, drin zu bleiben. Am Ende trotzdem eine absolute Diskrepanz. Da dominiert Medvedev den ersten Aufschlag, aber eben dann in den beiden letzten Sätzen nicht mehr so sehr. Da kann Van Schulp aufschließen und eben kann, kann auf hohem Niveau mithalten mit Medvedev. Allerdings Medvedev natürlich beim Medvedev-Spiel immer noch besser als jeder andere. Vielleicht noch Djokovic die Ausnahme. Aber daher glaube ich war jetzt nie in Frage, dass Medvedev das gewinnt. Aber Gott sei Dank war da wenigstens noch ein bisschen was drin und es war
0: da nicht noch ein 6-0 oder so im dritten Satz. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemandem geholfen hätte. Das hätte niemandem geholfen und Butch fand der von schon, schon gar nicht, aber der hat, wie gesagt, ein richtig gutes Match draus gemacht. Ich habe jetzt noch mal gerade nachgeschaut. Im vierten Satz hat sich allerdings Medvedev dann äh, richtig zusammengerissen, hat zwei Unforced Errors gespielt und ähm, konnte dieses Match dann am Ende dann durchziehen. Medvedev er hat gesagt, er möchte so lange wie möglich die Big Three bei 20 Grand Slams halten. Das ist eine klare Kampfansage dann auch an Novak Djokovic. Das ist der Einzige, der 21 Grand Slams in diesem Jahr erreichen kann dann noch. Ähm, er, er war ja auch so ein bisschen darauf angewiesen und ist darauf angewiesen, dass er äh, möglichst Kraft sparen spielt. Das ist das erste Match jetzt dann auch so ein bisschen gewesen, wo man sagen kann, da hat er ein bisschen Kräfte gelassen. Aber es ist alles noch im Rahmen für Medvedev.
1: Ja, also vielleicht ist es gut, dass er mal getestet worden ist, dass er eben nicht ohne Drucksituation überhaupt zum Beispiel ins Halbfinale gegangen ist, denn da gehe ich davon aus, dass da Tests kommen werden, aber am Ende sind es immer nur noch zwei Stunden 23, die hier auf dem Court stand, also <lacht> ich meine, das könnte auch bei einem normalen ATP-Turnier ein Zweiersatz-Match gewesen sein, er wird jetzt also nicht allzu viele Körner hier liegen haben lassen und kann dann, glaube ich, einfach zufrieden sein, dass es einen Test gab, dass er den dann doch relativ locker bestanden hat und eben mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Herausforderungshärte in dieses Halbfinale einzieht.
0: Und sollte dieses Match in irgendeiner Weise kraftraubend ähm, ja, gewesen sein, dann hat er zwei Tage Zeit, weil das erste Halbfinale findet erst am Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Also von daher hat er dann noch eine ganze Menge Zeit. Bozic van de Sonshulp, der ist jetzt auf dieser Tour angekommen. Und ich bin sehr gespannt, was wir von ihm sehen werden. Martin Verkerk, damals, als der das French Open-Finale erreicht hatte, hat er danach sehr viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich drücke sehr die Daumen, dass wir Botic von der häufiger sehen, weil der hat einen Spielstil, was sehr sehenswert ist, wie ich finde.
1: Ja, und ich glaube, viel wird von diesem Aufschlag abhängen. Da wird er schon ein bisschen Quote brauchen. Ich meine, der Typ ist, was ist er, 1,94, 95 oder so. Da muss der Aufschlag einfach eine Waffe sein. Das war zum Beispiel erst erstmal in gegen Medvedev nicht. Wenn er kommt, dann glaube ich, kann er so eine Hurkatsch-Leitkarriere hinlegen. Ich meine, hat er einfach auch schon ein bisschen was vom Körperbau von Hurkatsch. Ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie Masters-Turniere gewinnen und bei Grand Slams regelmäßig ins Viertelfinale einziehen. Aber ich meine, der wird wahrscheinlich nach den ersten Jahren seiner Karriere auch zufrieden sein, wenn er am Ende irgendwie mit drei 250er-Titeln und noch einem Viertelfinale aus der Karriere geht. Vielleicht unterstelle ich ihm da was, aber ich meine, der arbeitet wirklich schon lange, lange auf der challenger
0: tour Daniel Medvedev steht im Halbfinale und er trifft, und der Labour Cup hat das gleich rausgetwittert, er trifft in einem Finale aus Europa gegen den Rest der Welt auf Felix Auger-Leassin. Der hat gegen Carlos Alcaraz gewonnen. 6 zu 3, 3 zu 1 stand es. Alcaraz hatte wohl Probleme an den Adduktoren und hat hinterher dann auch gesagt, natürlich schaue ich als erstes auf meinen Körper und ich möchte den Körper nicht zerstören. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe hier ein langes Turnier gespielt und vor allen Dingen ein sehr gutes und sehr erfolgreiches Turnier. Felix roger assim der hatte ein paar anstrengende Matches, unter anderem gegen Roberto Bautista Agut oder in der ersten Runde, wo er sich dann auch sehr schwer getan hat, gegen Evgeny Donskoy. Er hatte ähm, Matches, wo er eine ganze Menge kämpfen muss. Auch gegen Francis Tiafoe war es nicht immer leicht. Der wird sich nicht beschwert haben, dass er jetzt erstens zwei Tage Pause hat und zweitens hier dann sehr leicht durchgegangen ist, weil über das Match an sich können wir nicht so richtig viel berichten.
1: Nee, ich meine Alcaraz glaube ich, hätte so oder so noch Probleme gehabt mit der Wucht von Auger Aliassim. Das waren einfach tiefe, wuchtige Schläge. Da war Alcaraz teilweise in Position, wie wir sie von Nadal kennen, ganz hinten an der Bande. Man hat da zwei, drei schöne Passierschläge gesetzt und sich von den Returns nach vorne gearbeitet. Aber da hat er einfach wenig Chance gehabt gegen diese, gegen diese wuchtigen Schläge. Da sah man dann doch die zwei Jahre Unterschied zwischen den beiden. Und ansonsten irgendwann war klar, dass Alcaraz verletzt ist und dann kam es ein bisschen unvermittelt, glaube ich, dass er eben nach dem 3 stand für Ugi al im zweiten Satz nach vorne ans Netz gegangen ist und dann war es vorbei. Bisschen bitter für die Leute, die dafür die Night Session bezahlt haben, weil in der Night Session war vorher eben dieses Kreitschiko war gegen Sabalenka-Match, was jetzt auch eher schnell vorbei war.
0: Aber gut, so ist es manchmal. So ist es manchmal, das kann man sich nicht immer aussuchen. Felix auger lersim dem schauen wir in diesem Jahr zu, wie er diese Entwicklungsstufe nimmt, oder? Er hat zwischendurch dann auch schlechte Ergebnisse. Dujan Lajovic zum Beispiel in ähm, Toronto verloren in der ersten Runde, auch in Washington gegen Jensen Brooksby verloren, in Tokio oder gegen Max Purcell verloren. Das waren, das waren Enttäuschungen für ihn, aber Cincinnati dann Viertelfinale, wo er knapp gegen Stefan Tsitsipas verloren hat und vor allen Dingen Wimbledon, wo er das Viertelfinale erreicht hat nach dem Alexander Zverev besiegt hat und dann gegen Matteo Berettini unterlegen war. Jetzt hat er das erste Halbfinale erreicht. Wir erleben gerade, wie er den nächsten Schritt in seiner Karriere nimmt. Und auch hier sagen wir wieder, er ist erst 21 und wartet mal ein bisschen ab. Der Junge hat unglaublich viel Talent. Aber viel später, glaube ich, dann hätte es auch nicht kommen dürfen. Wenn er jetzt zum Beispiel dann nochmal so eine Niederlage gehabt hätte, die früh gewesen wäre. Irgendwann kommen dann ja auch die Zweifel. Ja, aber wenn man jetzt schaut aufs Race, da können wir Rafael Nadal mittlerweile
1: rausrechnen, weil der eben in diesem Jahr nicht mehr antreten wird. So, ja 7 auf Platz 9, nicht weit hinter Hurkac auf Platz 8. Also, er könnte es zu den ATP-Finals schaffen. Wenn er ins Finale einzieht, dann hat er eine sehr gute Chance, es dahin zu schaffen. Aber da warten wir jetzt erstmal ab. Und ich glaube, das zeigt uns, wo er ist. Im Moment am Rande der Top 10. Und wenn wir jetzt einfach uns die Saison anschauen, nur von der Rasenplatzsaison. Herr an, da ist er wahrscheinlich ein Top-6-Spieler im Moment. Und das ist das Niveau, was er auch zeigt. Es sind immer noch mal wieder frühe Niederlagen dabei, aber er profitiert mittlerweile in den Grand Slams von seiner überragenden Physis, denn er ist wirklich fit, er ist wirklich durchtrainiert. Er kann dieses Tempo über viele Stunden gehen. Und er ist, ich weiß gar nicht mehr, bei wem wir es gestern gesagt haben, da müssen noch ein paar Kanten abgeschliffen werden. Er ist schon in dem Prozess und schleift diese Kanten schon ab und jetzt kriegt er einen wirklich spannenden Test. Ich meine, er ist einmal auf Medvedev getroffen, das hat Medvedev 7-6 im dritten Satz gewonnen. Würde erwarten, dass wir ein ähnlich enges Match bekommen und
0: muss sagen, da freue ich mich jetzt auch drauf, dass das sollte ein gutes Niveau werden. Das ist das erste Halbfinale, was ich denke mal am Freitag um 21 Uhr stattfinden wird. Am Freitag in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1 Uhr spätestens oder frühestens. Da treffen dann entweder auf der einen Seite Novak Djokovic oder Matteo Berrettini aufeinander und auf der anderen Seite Alexander Zverev oder Lloyd Harris spielen heute. Alexander Zverev gegen Lloyd Harris heute gegen 20 Uhr Novak Djokovic und Matteo Berrettini in der Night Session. Zverev gegen Harris. Wenn Harris so aufschlägt wie in den letzten Runden, könnte Zverev hier einen wirklichen Test haben. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Auf der anderen Seite Djokovic gegen Berrettini. Das ist das Match, auf das ich unglaublich gespannt bin. Kann Berrettini hier ähnlich wie im Wimbledon-Finale einen guten. Einen Kampf anbieten oder kann er es sogar einen sehr guten Kampf anbieten?
1: Ja, hat er sogar bei den French Open. Da hat er Djokovic bei 7,5 im vierten ja. Satz gehabt. Also das war wirklich auch eine enge Geschichte. Da war näher dran de facto als Rafael Nadal. Obwohl es natürlich nicht, nicht wirklich so war. Also ich traue ihm schon was zu. Muss sagen, hat mich in diesem Turnier allerdings noch nicht so überzeugt wie in Wimbledon und auch nicht bei den French Open. Ich gehe davon aus, dass Djokovic das am Ende gewinnen wird, jetzt aber auch nicht durch durchspazieren wird. Zverev gegen Harris, da hängt so viel wirklich von einem Aufschlag von Harris ab. Hast gesagt, wenn das nochmal so wie gegen Opelka macht, dann kann das eng werden. Vor allem, als Zverev auch ein bisschen nervös wirkte im letzten Match, wenn Harris da jetzt irgendwie 20% Prozent weniger beim ersten Aufschlag reinbekommt, wird Zverev da schon in drei Sätzen für sich entscheiden. Also da, da hängt viel von Harris ab und wie der sich vorbereitet fühlt für das erste Viertelfinale seiner
0: Karriere. Heute gegen 20 Uhr Zverev gegen Harris dann und heute Nacht um eins dann Berrettini gegen Djokovic. Und wir werden morgen natürlich in unserem Daily darüber berichten, so wie wir den ganzen jeden Tag bis zum Ende dieses Turniers über die US Open berichten werden. Lasst uns einen Blick auf das Herren-Doppel werfen. Steve Johnson und Sam Quarry haben gestern gegen Kevin Kravitz und Horia Tekau gewonnen mit 6 zu 2 und 7 zu 6. Johnson und Quarry haben schon in der Vorbereitung in Winston-Salem ein sehr, sehr lustiges Turnier gespielt und haben sehr viel Spaß miteinander auf dem Court. Quarry der seinen fantastischen Aufschlag hat. Steve Johnson, der einen guten Return hat, das passt im Moment sehr gut zusammen. Und Kravitz und Tikao hatten gestern vor allen Dingen im ersten Satz keine Chance. Im zweiten Satz war es dann so, dass es eine sehr ausgeglichene Geschichte war. Kravitz und Tikao mussten um ihre Aufschläge kämpfen, Aufschlagspiele kämpfen. Und im Tiebreak waren dann Johnson und query die Besseren. Johnson hat hinterher im Interview gesagt, im on interview oder gesagt, naja, wenn du einen Doppelpartner an deiner Seite hast, der 20 Asse pro Spiel schlägt, dann ist es nicht ganz so schwierig. Und ähm, ja, Johnson und Quarry sind hier ein sehr gefährliches Doppel.
1: Ja, ein Query, mal gucken, ob er sich zum Beispiel im Laufe seiner Restkarriere noch dem Doppel etwas häufiger zuwendet, denn das glaube ich liegt ihm generell und hätte er jetzt nicht die Bryans vor sich gehabt im Davis Cup Team, dann glaube ich hätten wir ihn auch ab und an mal im Doppel gesehen und wir können auch noch mal festhalten, Kravitz auch wenn er jetzt in diesem Jahr keinen Grand Slam Titel mehr gewonnen hat, hat sich wirklich als einer der Top 10, Top 15 Doppelspieler auf der Tour etabliert. Also ich glaube, da muss er sich jetzt auch nicht sonderlich grämen,
0: das hier verloren zu haben gegen die beiden Einzelspieler. Horia Tikau und Kevin Kravitz stehen auf Platz 7 im Race to Turin. Also die Chance ist wirklich da, dass Kravitz es nicht nur mit Andreas Mies nach Turin bzw. zum Jahresendturnier schafft, sondern auch mit Horia Tikau. Die beiden haben sich gefunden und haben sofort wirklich miteinander gut gespielt und wollen ja dann auch bis Ende des Jahres zusammen spielen. Und unsere letzten Infos waren, dass Andreas Mies und Kevin Kravitz dann nächstes Jahr wieder zusammenspielen werden. Ähm, Steve Johnson und Sam Quarry treffen jetzt auf ja, wirklich etablierte Spieler. Rajiv Ram und Joe Salisbury, die haben ähm, nämlich in einer der letzten Nacht gegen Matt Apton und Max Purcell 7 zu 6, 6 zu 7, 7 zu 6 gewonnen, 7, 12 zu 10 im Schluss-Tiebreak des dritten Satzes Drei Stunden, zwei Minuten hat es gedauert. Ram Salisbury gegen Johnson Quarry. Und auf der anderen Seite Jamie Pierce und Philipp Polaschek. Philipp Polaschek hat sonst mit Ivan Dodig zusammengespielt. Dodig hat man nur als passiven Spieler hier gesehen. Ich weiß nicht, ob der verletzt ist. Polaschek und ähm, Pierce haben jedenfalls gegen pierre hugues Herbert und Nicolas Mahou ganz klar in zwei Sätzen gewonnen. 6 zu 2 und 6 zu drei. Und die treffen jetzt auf die alten Herren, Jamie Murray und Bruno Soares. Die haben sich nämlich wieder zusammengefunden, nachdem sie sich zwischendurch getrennt hatten. Die haben gestern in einem herausragenden Duell gegen Marcel Granollers und Horacio Sebastos gewonnen. 6-7, 6-4, 6-4. Auch da ist noch eine ganze Menge Musik in diesem Turnier, aber hier auch ähm, sind die Top-Gesetzten sehr, sehr früh ausgeschieden und äh, Granja Sebastos gestern in der im Viertelfinale. Ähm, dein Tipp, wer gewinnt dieses Turnier?
1: Oh, gute Frage. Also wir können erstmal festhalten, es sind sechs Spieler, die hier schon Grand Slam gewonnen haben in Form von Suarisch, Marie, Polaschek, Pierce, Salisbury und Ram. Also das ist schon, das ist schon beeindruckend. Ich würde aber auf Ram und Salisbury tippen, dass die sich das am Ende holen werden. Ähm, die dürften dann damit, na okay, Mekdic, Pavic sind wahrscheinlich nicht mehr einzuholen für die Nummer 1 am Ende des Jahres, das ist doch etwas vermessen, aber dann hätten sie sich schon als zweitbestes Doppel des Jahres etabliert und das ist auch ungefähr, wo ich sie im Moment einordnen würde, als so zweit-drittbestes Doppel auf der Herrentour
0: kleines Doppelerdbeben gab es da letzte Woche, als innerhalb von einer Viertelstunde auf der einen Seite Mekditsch-Pavic und auf der anderen Seite Sinjakova und Krajcikova ausgeschieden waren und äh, damit so ein bisschen für äh, ja, Stimmung im, in den Doppelkonkurrenzen gesorgt haben. Also auch hier auf den Herren-Doppelwettbewerb werden wir in den nächsten Tagen noch einen Blick werfen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen ähm, auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, morgen hören wir uns wieder und dann mit auch wieder viel weiteren tollen Matches und hoffentlich werden davon alle vier dann richtig gute Matches, nicht nur wie heute nur zwei Matches. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.